0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Agata Christie Trenul de Paddington Capitolul 1 Doamna McGillicudie își trăgea sufletul în urma hamalului care îi ducea valiza. Doamna McGillicady era scundă și plinuță, iar Hamalul înalt și cu un mers dezinvolt. Pe deasupra, doamna McGillicady era împovorată cu foarte multe pachete, rezultatul unei zile de cumpărături pentru Crăciun. Prin urmare, întrecerea era inegală și în timp ce Hamalul dădea colțul la capătul peronului, doamna McGillicady abia străbătea linia dreaptă. Peronul de la linia 1 nu era excesiv de aglomerat la momentul acela, având în vedere că tocmai plecase un tren. Dar de partea cealaltă, în zona neutră, o mulțime de oameni se mișcau repede, în direcții diferite și, în același timp, înspre și dinspre metrou, la biroul de bagaje de mână, ceainării, birouri de informații, panouri cu mersul trenurilor și la cele două porți, sosiri și plecări spre lumea de afară. Doamna McGillicuddy și pachetele ei încasaseră nenumerate ghionturi, dar în cele din urmă i-a reușit să ajungă la intrarea de la linia 3 și după ce lăsă jos un pachet, început să caute în geantă biletul care îngăduia să treacă de severul paznic în uniformă aflat la poartă. În acel moment, o voce răgușită, dar rafinată, răsună deasupra capului ei. Trenul de la linia 3, îi comunică vocea, pleacă la ora 16.50 în direcția Brackhampton, Milchester, Waverton, Carvel Junction, Roxeter și oprește la Cladmouth. Pasagerii pentru Brackhampton și Milchester călătoresc în ultimele vagoane ale trenului. Pasagerii pentru Vanquay schimbă garnitura la Roxeter. Vocea se stinse cu un clic și apoi răsună din nou, anunțând sosirea la linia nouă a trenului de 16.35 care venea de la Birmingham și Wolverhampton. Doamna McGillicuddy găsi biletul și îl înmână bărbatului, care îl perforă și îi murmură, la dreapta partea din spate. Doamna McGillicuddy înaintea cu greu pe peron și îl găsi pe Hamal stând la ușa unui vagon de clasa a treia, plictisit și privind în gol. Poftiți, doamnă! Călătoresc cu clasa a întâi! zise doamna McGillicady. N-ați zis așa, bombănii Hamalul, în timp ce îi cercetă cu privirea disprețuitor haina de tuid ce nu și e și cu aspect bărbătesc. Doamna McGillicady, care spusese întocmai, nu îl contrazise. Din nefericire, abia mai respira din cauza efortului. Hamalul recuperă valiza și înaintă cu ea spre vagonul alăturat unde doamna McGillicuddy se instalase în splendoarea solitară. Trenul de 16.50 nu prea era frecventat pentru că pasagerii clasei I fie preferau expresul matinal mai rapid, fie trenul de 18.40 cu vagon în restaurant. Doamna McGillicuddy îi dădu hamalului Baxișul pe care acesta îl privi cu dezamăgire, socotindu de bună seamă mai potrivit clasei a III decât clasei I. Doamna McGillicuddy, deși dispusă să cheltuie bani pentru o călătorie confortabilă, după un voiaj nocturn în nordul Angliei și o zi de cumpărături febrile, nu era deloc o persoană extravagantă care să lase baxișuri generoase. Ea se așeză pe pernele de pluș cu un oftat și deschise o revistă. Cinci minute mai târziu se auzi fluierul locomotivei și trenul porni. Revista alunecă din mâna doamnei McGillicuddy, capul îi se lăsă pe o parte și peste trei minute deja dormise. Dormi 35 de minute și se trezi înviorată. După ce își așezat pălăria care i-a ca se pieziș, își îndreptă spatele și se uită pe fereastră la ceea ce reușea să prindă întrecere din zona rurală. Era destul de întuneric la vremea aceea, o zi de decembrie mohorută și înnegurată, mai erau cinci zile până la Crăciun. Londra fusese întunecată și posomorâtă. Provincia era aproape la fel, deși din când în când era înveselită de pâlcurile constante de lumini, în timp ce trenul trecea ca un fulger prin orașe și gări. Servim mult ceai," zise un chelner deschizând ușa compartimentului repede, asemenea unui duh. Doamna McGillicudiei luase deja ceaiul la un mare magazin universal. Pentru moment," Nu avea nevoie de nimic. Chelnerul continuă să meargă pe culoar, rostindu-și discursul monoton. Doamna McGillicuddy își ridică privirea cu o expresie încântată spre plasa unde erau așezate diversele ei pachete. Prosoapele avuseseră un preț excelent și era tocmai ceea ce își dorea Margaret. Pistolul pentru Robbie și iepurașul pentru Jane erau cât se poate de mulțumitoare. Iar jacheta aceea scurtă de seară era tocmai lucrul de care avea ea nevoie, călduroasă și elegantă. La fel și puloverul pentru Hector. Mintea ei stăruie aprobator asupra cumpărătorilor făcute cu atât înțelepciune. Privirea ei satisfăcută se îndreptă din nou spre fereastră, unde un tren care călătorea în direcția opusă apărut brusc cu un scârșnet pătrunzător, făcând geamul să zângâne și pe ea să tresară. Trenul urui peste macazuri și trecut printr-o gară. Apoi, viteza se reduse brusc, probabil ca urmarea unui semnal. Pentru câteva minute, trenul se deplasă lent, pe urmă se opri și imediat început să ia viteză din nou. Un alt tren trecu pe lângă ei, dar mai puțin năvalnic decât primul. Trenul prinse să vireze din nou. În clipa aceea, un alt tren, circulând tot pe o linie care ducea din capitală spre provincie, făcu o mișcare laterală spre ei pentru un moment cu un efect aproape alarmant. Un timp, cele două trenuri se deplasară paralel, când unul, când celălalt, luni o d-o înainte. Doamna McGillicuddy se uita de pe fereastra ei prin ferestrele vagoanelor paralele. Majoritatea storilor erau trase, dar din când în când se zăreau ocupanții din vagoane. Celălalt tren nu era foarte aglomerat și multe vagoane erau goale. În clipa când cele două trenuri mergeau paralel, creând iluzia că ar fi fost staționare, un stor în unul dintre vagoane se ridică brusc. Doamna și se uită în vagonul iluminat de clasa I aflat la foarte mică distanță. Simți că îi se taie răsuflarea și se ridică pe jumătate în picioare. Un bărbat stătea cu spatele la fereastră, Mâinile îi erau încleștate pe gâtul unei femei care se afla cu fața spre el în timp ce el o sugruma încet și necruțător. Ochii femeii începuseră să iasă din orbite și fața ei devenise roșie și congestionată. În timp ce doamna ca de urmărea fascinată scena a avut loc și sfârșitul. Trupul rămas fără vlagă se prăbuși în mâinile bărbatului. În același moment, trenul doamnei Măgile din încetinit din nou și celălalt început să prindă viteză, avansă și câteva clipe mai târziu dispărut din raza vizuală. Aproape automat, mâna doamnei Măgile Cady se ridică spre semnalul de alarmă, dar pe urme se opri și-o voielnic. La urma urmei, la ce ar folosi să tragă alarma trenului în care călătorea ea? Oroarea scenei văzută de la o distanță atât de mică și împrejurările neobișnuite o paralizaseră. Era necesară o oarecare acțiune imediată, dar care? Ușa compartimentului ei fu deschisă de un controlor care zise – Biletul vă rog! Doamna McGillicuddy se întoarse spre el hotărâtă. – O femeie a fost sugrumată, zise ea, într-un tren care tocmai a trecut. Am văzut eu! Controlorul de bilet o privi văitor. Cum a spus doamnă? Un bărbat a strangulat o femeie Într-un tren Am văzut eu pe acolo Încheiea arătând spre fereastră Controlorul păru și mai șovăitor Strangulată? Rostiel neîncrezător Da, strangulată Am văzut cu ochii mei Vă spun Trebuie să faceți ceva imediat Controlorul tuși semn de scuză <coughs> Doamnă nu credeți că poate ați tras un pui de somn și să opri el cu tact. Am tras un pui de somn, dar dacă s-o cotiți că ceea ce vă spun e un vis, vă înșelați amarnic. Am văzut totul, credeți-mă. Privirea controlorului căzu pe revista de pe banchetă. La pagina deschisă se vedea o fată care era strangulată în timp ce un bărbat cu un revolver amenința perechea din pragul unei uși deschise. Ei, acum nu credeți, doamnă, că citați o poveste captivantă și, pur și simplu, ați adormit și apoi v-ați trezit puțin confuză?" Rostie el pe un ton persuasiv. Doamna McGillicudie îl întrerupse. Am văzut totul," zise ea. Eram la fel de trează ca dumneavoastră și m-am uitat pe fereastră în trenul de alături, unde un bărbat strangula o femeie." Acum aș vrea să știu ce aveți de gând să faceți în legătură cu treaba asta. Păi, doamnă. O să faceți ceva, bănuiesc, nu? Controlorul de bilete oftă fără nicio tragere de inimă și aruncă o privire spre ceasul de la mână. <sus> în exact șapte minute vom fi în Brackhampton. Voi raporta ceea ce mi-a spus. În ce direcție mergea trenul de care ați pomenit? În direcția asta, bineînțeles. Nu vă imaginați că aș fi putut să văd scena într-un tren care a trecut ca un fulger îndreptându-se în cealaltă direcție? Conductorul de bilete arăta ca și cum s-ar fi gândit că doamna de ar fi fost în stare să vadă orice, oriunde o ducea imaginația. Dar, răspunse politicos, Puteți conta pe mine, doamnă, zise el, voi transmite informația dumneavoastră. Poate că aș putea să vă notez numele și adresa pentru orice eventualitate? Doamna McGillicuddy îi dădu adresa unde avea să stea în următoarele câteva zile și adresa ei permanentă din Scoția, iar controlorul le notă. Apoi se retrase cu aerul unui om care își făcuse datoria și se descurcase cu succes cu o clientă exasperantă din mulțimea publicului călător. Doamna McGillicady rămase posacă și cam nemulțumită. Va spune ceva controlorul de bilete despre informația ei? Sau doar o liniștise? Își imagina că exista o mulțime de călătoare în vârstă, pe deplin convinse că demascaseră comploturi comuniste, că erau în pericol de a fi asasinate, că văzuseră farfurii zburătoare și navete spațiale, secrete și că raportaseră crime care nu avuseseră loc niciodată. Dacă bărbatul ar ignora-o ca pe una dintre aceste... În momentul acela, trenul început să reducă viteza, trecând peste macazuri și strecurându-se printre luminile strălucitoare ale unui mare oraș. Doamna Măccele Cadei își deschise poșeta. Scoase o chitanță, asta fu tot ceea ce reuși să găsească, notă ceva rapid cu pixul pe spatele acesteia, o puse într-un plic pe care din fericire se întâmplase să-l aibă, lipi plicul și scrise ceva pe el. Trenul trase încet lângă un peron aglomerat. Vocea obișnuită și omniprezentă, psalmodia. Trenul care sosește la linia 1 pleacă la 17.38 în direcția Milchester, Waverton, Roxeter și oprește la Chadmouth. Pasagerii pentru Market Basic trebuie să ia trenul care așteaptă la linia 3, stația Terminus 1 pentru trenul personal spre Charbury. Doamna McGillicuddy se uită neliniștită de-a lungul peronului. Foarte mulți pasageri și foarte puțini hamali. A, iată unul, îl strigă cu autoritate. Hamal, te rog du asta imediat la biroul șefului de gară. Îi mână plicul și pe lângă acesta un șeling. Apoi se lăsă pe spate cu un oftat. Ei bine, făcuse tot ce-i stătuse în putință. Gândul îi zăbovi cu un regret stăruitor asupra șilingului oferit. Șase penii ar fi fost mai mult decât suficient. După asta, mintea i-a revenit la scena la care fusese martoră. Îngrozitor, cât se poate de îngrozitor. Deși era o femeie cu nervitari, tari, se cutremură. Ce lucru ciudat și fantastic să-i se întâmple. Chiar ei, Elspeth MacGellicadei. Dacă nu s-ar fi întâmplat storul vagonului să se ridice, dar fără îndoială fusese providența. Providența hotărâse ca ea, măgile cadi, să asiste la o crimă. Își strânse buzele într-o expresie severă. Se auzeau voci strigând, sirene șuierând uși închise cu zgomot. Trenul de 1738 se îndepărtă încet de gara Brackhampton. Peste o oră și cinci minute se opri la Milchester. Doamna McGillicuddy își adună pachetele și valiza și ieși. Cercetă peronul în lung și în lat. În minte reiteră observația anterioară. Erau foarte puțin hamali, iar cei zăriți de ea păreau preocupați de sacii poștali și de vagoanele de bagaje. În ziua de azi, era de așteptat ca pasagerii să-și ducă singuri valizele. Ei bine, ea n-ar putea să-și ducă nici valiza, nici umbrela și nici grămada de pachete. Va trebui să aștepte. Când se ivi ocazia, își făcu rost de un hamal. Taxi? Ar trebui să mă aștepte cineva. În fața gării Melchester, un taximetrist care supraveghea ieșirea se apropie, adresându-i se cu accentul moale al localnicilor. Sunteți cumva doamna McGillicuddy pentru St. Mary Mead? Doamna McGillicuddy confirmă. Hamalul fu recompensat satisfăcător, dacă nu chiar generos. Mașina cu doamna McGillicuddy, cu valiza și cu pachetele ei, se îndepărtă în noapte. Urmă un drum de aproape 15 km. Stând până pe bancheta mașinii, doamna McGillicuddy nu reuși să se relaxeze. Emoțiile ei tângeau să se reverse. În cele din urmă, mașina o luă o stradă familiară din localitate și în sfârșit se opri la destinație. Doamna McGillicuddy coboră și o lope pe aleea de cărămidă spre intrare. Șoferul așeză bagajele înăuntru după ce ușa fost deschisă de o servitoare în vârstă. Doamna McGillicuddy străbătu holul spre locul unde, în ușa deschisă a salonului, o aștepta gazda ei, o doamnă plăpândă mai în vârstă. Elspeth! Jane! Se sărutară și fără niciun preambul sau paranteză, doamna McGillicuddy își începu discursul. Ah, Jane! Se tânguia. Tocmai am fost martoră la o crimă! Sfârșitul capitolului 1